0: ¿Será entonces que al fin tendremos, señor Will, un intro? ¿O no? No, no creo que tengamos intro aún, ¿verdad? No,
1: fuck it. Tira la
0: pista ¿No? ahí. Ok. Okidoki, bueno, que sea como Dios quiera. Este... Bueno, este es, ¿qué? El, El tercer episodio, ¿verdad? Tercer episodio, tercer capítulo, tercer round, no sé, ¿qué qué qué, qué?
1: Increíblemente sobrevivimos ¿Cuánto? a los primeros dos.
0: Nunca pensé que eso iba a suceder, pero bueno, sucedió. ¿Quién no lo diría? diría Tercer episodio del... ¡Avocaro! <risa> del diablo. Pero eh, bueno. Todavía
1: no es trademark, pero estamos trabajando en eso.
0: Sí. Eh, yo sé que no, no le va a gustar a, a nadie, porque no que voy a decir que no le gusta a gustar a todo el mundo sino a nadie. Pero bueno, seguimos trabajando en el intro y yo sé que tarde o temprano lo vamos a tener. Pero vamos, vamos a, a, a lo que lupo. vinimos hoy. Vamos a lo que vinimos hoy, señor Will. ¿Cuál es nuestro tema para hoy? Oye, hoy vamos
1: a tratar de, de darle un poquito más de sazón al juego Este, Vamos a tratarlo de mantenerlo un poquito tecnológico Y bueno, hablar un poquito de lo que es el, el realismo o el hiperrealismo Tanto en los juegos, digamos que como centro del tema Como también en otros medios electrónicos que consumimos Entonces bueno, como Medio siempre Medios ¿no? que consumimos Sí, exacto. Entonces, como siempre, unos punticos breves para más o menos llevar la conversación eh, con un ritmo. Y es que, bueno, preguntarnos de que si los juegos o estos medios deberían apuntar hacia lo que es el hiperrealismo. Eh, entiéndase por hiperrealismo algo que es difícil de diferenciar de lo que percibimos con nuestros ojos, o sea, de la vida real. Este... Tenemos, tomando en consideración ese punto, lo que es la importancia del arte y la originalidad en estos medios. Y hablar un poco acerca de los beneficios que nos podría traer estas, estas nuevas tecnologías que se están implementando, sobre todo en el mundo de realidad virtual. Y también las ventajas, muy importante traer las desventajas, que consideremos nosotros que podrían existir. Entonces, bueno Juan. Ya
0: yeah.
1: yeah. Este... Yo iba a
0: decir beneficios, beneficios, ventajas, pero también, eh, usted lo dijo que, problemas también, por decirlo así de esa manera. Claro, por supuesto. Problemas tú sabes que pueden traer que, a la vida.
1: Que siempre hay, un, hay otro lado de la moneda. Entonces es importante verlo desde esos dos puntos de vista. ¿Qué te parece ¿Listo? si le hacemos por fin honor al nombre del podcast y revelamos nuestras diferencias en cuanto a pensamiento? ¿Qué opinas tú así, entrando de una? Deberían los juegos o los medios tratar de imitar el hiperrealismo o implementarlo en nuestro en nuestro día a día, de lo que consumimos?
0: Por mi parte, yo consideraría que sí. Sí considero que el hiperrealismo puede ser una, en verdad, una, una llave para, para el futuro. O sea, algo, algo clave que para mí puede, en verdad, modificar la manera en la que vivimos o hasta incluso mejorarla hasta cierto punto. ¿Quién sabe? Capaz, capaz sí. Este es, es interesante cuando queremos hablar del hiperrealismo y vamos a traerlo al, al, al punto principal que es el que queremos tratar que es en los videojuegos, Este cuando tienes ese tipo de inmersión o sea cuando sientes el ambiente literalmente escapas de la realidad mucha gente nos cuesta lastimosamente decirlo de esta manera pero nos cuesta a veces esta realidad en la que vivimos y más aún en estas épocas, imagínense en estas épocas de coronavirus o de pandemia global que tenemos en estos momentos, que pudiésemos tener un mundo hiperrealista en el cual podamos convivir o poder socializar hasta incluso desarrollar algún tipo de economía o, 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 o poder o, como lo pudiese llamar? Otro, ¿Otro mundo aparte? Sí, como por, que por un decirlo así, de esa manera. o
1: una segunda realidad. Inclusive había un juego ya bastante viejo que se llamaba Second Life, que era... Second Life. Un poquito... Es un poquito desviarse del tema, pero el punto principal era estaba en el nombre. pues, O sea, algo que fuese tan adictivo de que fuese tu segunda vida. Como tú mismo lo dijiste, un escape. Este... Bueno, imagínate
0: que... El, ni siquiera que fuese... Eh, déjame te interrumpirte. Y ni siquiera que fuesen juegos hiperrealistas, pero literalmente te absorbes. ¿no? Había un juego también que, de hecho, cero hiperrealismo. Es más, muy... Casi comparado a los juegos más básicos o sencillos Imagínate Jabotel Ah,
1: por supuesto No sé si tú le clásico. llegaste
0: a jugar ese Liderar ese juego también le consumió un poquito de la vida a muchas personas Y pensando que es casi una segunda vida para varios incluso Abriendo negocios y cerrando negocios por ahí Y Aprovechando, también terminando pero, muchas
1: literalmente... Y bueno, tenemos el caso de una persona que se volvió estafadora con eso Pero bueno,
0: él escucha el podcast <risa> no, él, sabrá, ¿no?
1: él sabrá cuando lo cuando escuche
0: Sí, yo creo que él sabrá exactamente cuando escuche esto sabe muy bien de quién estamos hablando pero sí, literal este, eso, eso, eso casi se convirtió en una segunda vida para muchas personas pero no en ese punto de inmersión como el que, está, como el que queremos hablar ahorita o en este punto no, en ese punto claro, de inmersión claro. que hasta incluso puedes confundir la realidad con la ficción
1: Sí, y más que todo este... por eso es que voy a aprovechar de, de dar a conocer mi opinión y, y es que yo siento que a pesar de todas las cosas buenas que me llegan en este momento a la mente, este, sería un tanto perjudicial. Por eso mismo que acabas de decir, o sea, para, para ponerlo, o sea, de una, mi opinión es que uno debería tener una separación. O sea, uno podría notar a simple vista lo que es real y lo que es no. No me parece que el hiperrealismo o sea, sea tan fácil de aplicarlo, digamos que de una buena, de una forma totalmente positiva en un principio, eh, eventualmente, bueno, sucederá, porque la tecnología va hacia allá. Pero siento que uh -huh. eh, el fundamento o la base de todo eso va a ser una serie de ensayos y errores que, bueno, iremos aprendiendo a sortear conforme vaya evolucionando este, esta tecnología como tal. Y bueno, ya más o menos, ya dijimos ya dijimos nuestra posición en cuanto al tema Y hablamos un poco al respecto Entonces, el primer punto L La pregunta es simple ¿Deberían, sí o no? ¿Cuál es tu argumento
0: para decir que sí deberían? Que sí deberían los juegos dirigirse hacia el hiperrealismo Exacto uh, ¿Cuál sería mi argumento para defender ese punto? Tú defiendes lo diría... que
1: yo te lo refuto
0: Yo diría Yo diría Que este, eh, loco, para la, base, la base de los videojuegos. ¿Cuál es la base de los videojuegos? Empezando por ahí. Bueno, la base de los videojuegos es literalmente de, sacarte de tu mundo habitual. Okay. Es, la, es la base, es la base más sencilla. ¿Para qué fueron diseñados los videojuegos? Sencillamente para distraerte del mundo, distraerte de las preocupaciones, sencillamente darte una. o crearte nuevas preocupaciones, diría, para algunos también. Para este, algunos también. Sí, pero principalmente sacarte del caos o, o, sí, por decirlo así, sacarte del darte caos. Darte un escape. Correcto, darte un escape de la realidad. Sencillamente para tomar otro tipo de aire, como dirían por ahí en algunos lugares. Para mí, ese es el énfasis y si ya empezamos por ahí, ¿por qué no seguir por ese camino? Y okay. que es mejor ese camino que llevarlo a un avance mucho más tecnológico. <risa> a un lugar donde literalmente puedes escapar, o sea... Mucha gente, mucha gente eh, desearía poder escapar de sus realidades actuales. Imagínate, bueno, imagínate. Eso se puede prestar para sí, tantas sí, hay, cosas. sí,
1: hay muchos casos y, y traerlos todos a la mesa sería casi que imposible.
0: Total, total. Entonces, yo no veo, no veo por qué no hacerlo, sinceramente. No vería por qué no hacerlo si en verdad eh, para mí es un futuro muy... Muy brillante desde muchos puntos de vista. Y claro, también puede ser perjudicial para tanto, lastimosamente como todo. Todo uh -huh. tiene sus pros y sus contras. Estoy seguro que tanto como yo le puedo encontrar muchos beneficios. Estoy seguro que puede tener muchos puntos negativos, que me imagino que son los que usted va a tratar de, de enfocarme en esta conversación. Sí, un Pero poco. yo definitivamente los beneficios que le puedo dar, imagínate, o sea, personas que estén en comas, pero que su cerebro aún pueda funcionar. O, o, bueno, sí, o sea, como, como personas que no se puedan mover y llevarlos a este mundo donde literalmente puedan correr. Eh, Claro, imagínate, puedes también tratar de llevar a puntos sentimentales o emocionales,
1: sí, personas que hayan caído en una
0: depresión. Yo trataré de dar ¿Ah? algunos
1: ejemplos de eso.
0: Personas que, ha, que, 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 que hayan sufrido pérdidas muy graves y no las puedan pasar, poco a poco uno puede crear estos mundos digitales para poder desarrollar o tratar de sacarlos de esos problemas psicológicos, o sea... Son tantas cosas que pudiese plantear, pero digamos que yo la base diría que son cosas que te pueden ayudar a, a, a darle forward a tu vida, o sea, a darle okay. un camino o, o redirigirte tu estrategia con psicólogos que puedan mejorar estos juegos, aplicaciones, diseño, para poderte sacar de ese problema en el cual tú te encuentras actualmente de una manera diferente, por decirlo así.
1: Perfecto, entonces como que para tratar de encapsular tu idea, tú dirías que sí deberíamos eh, apostar por este hiperrealismo en vista de que sería beneficioso, bien sea para tratamiento, este, para que a la persona se le haga mucho más fácil, digamos, que meterse en este mundo, o, o que sí, o sea, al verse como la vida real es mucho más fácil eh, tener inmersión, y el escape es casi que directo, porque una vez que empiezas a ver cosas como la vida real, eh, bajo otro contexto o otra luz, es como que se te olvidan se te olvida lo, lo que te rodea en ese momento. Entonces eso es más o menos la percepción que yo tuve de lo que tú me dijiste. ¿Estás de acuerdo con eso? Correcto. Okay. Sí, sí,
0: correcto. correcto
1: Bueno, en... yo siento que... A pesar de todas las ventajas que esto pueda tener en ciertos sectores específicos, yo sigo opinando de que eh, el approach, o sea, el acercamiento, debería ser un poco diferente. O sea, tal vez podrían emularse algunas cosas, como por lo menos la física, este, por poner un solo ejemplo, que, pero siento que la percepción, o sea, el arte como tal, o, la o las gráficas que que nosotros vemos en el caso de los juegos o en caso de bueno, cualquier medio digital, nosotros lo que vemos son gráficas, imágenes y animaciones, etc. Siento que debería haber una, una forma de diferenciarlo de la vida real, porque si bien tenemos lo que tú dices, eh, muchas, muchas buenas cosas que sacar de allí, también puede, O sea, el otro lado de la moneda es que eso puede, podría generar mucho caos, o sea, imagínate que una persona que obviamente al sentirse satisfecha en otra realidad, eh, empieza a descuidar su día a día, o sea, abandone su persona en el sentido de que no, no coma como debería o coma poco, por simplemente no perder tiempo estando en otro lado que no sea... Esta, esta realidad nueva O esta segunda realidad Que él intenta transformar En lo que es su vida principal Entonces, ahora Si tú mantienes la inmersión Hasta cierto punto O sea, que tú puedas hacer cosas de la vida real Más que no se vea como la vida real Y automáticamente ya la persona Sabe Que no está O sea, qué es lo que está viviendo Si un juego o la vida real Que hay muchas películas que, que te muestran esto, pues, o sea, que la gente se pierde eh, en lo que es la realidad y lo que es no, voy a poner un ejemplo yo sé que tú trajiste uno, pero yo voy a colocar otro, que es el de Inception la película está con uh -huh. Leonardo DiCaprio que es, eh, ellos se uh -huh. meten en los sueños No vemos el caso de que la, la esposa del personaje principal pierde la noción de la realidad por cuestiones de la película o sea, cuestiones de plot eh, y eso la lleva a que tome acciones de una forma eh, en específico por, esta misma, por este mismo problema de que no logra eh, diferenciar lo que es un sueño de la realidad siento que ese vendría siendo el, el, la mayor contraparte de lo que es este hiperrealismo porque si vamos al caso un sueño es básicamente eso una... Un escenario hiperrealista generado por nuestra mente, en nuestro subco eh, subco eh, subconsciente, que mismo, bueno, es nosotros perfecto. vamos llenando con nuestros recuerdos, etcétera. Y que, o sea, es a veces es difícil, porque incluso a veces son tan realistas que nosotros nos despertamos y lo tenemos como que si fuese un recuerdo, y luego cuando lo analizamos un poco más, es que no ya va, esto en realidad no sucedió. Pero es eso. Eh, el hecho de, de dudar y que se pueda crear un escenario eh, real en base a algo que no sucedió, yo siento que ahí es donde está el, el, la, el mayor peligro de esta tecnología, que hay como que mantenerla, si bien hay que desarrollarla, hay que tenerla con mucho cuidado, porque como se dice con todo, en malas manos pueden hacer desastres.
0: O sea, bueno, sí, pero eso. es como, como todo, definitivamente. Es, 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 lo, es, lo, es lo interesante de los pros y los contras de las cosas. Como dirían, hay una frase que dice ni muy muy ni tan tan. Tal si cual. uno se va mucho uh -huh. a un lado, mucho al otro, puede crear tantos como excelentes beneficios, como catástrofes globales, por decirlo de alguna manera. No, pues, pero... Sí. Ah, con... Es, es, es difícil porque, claro, tú me estás diciendo que ese es el principal problema. ese ese y de hecho, yo diría que es el, el, sí es el principal problema, el más grande de todo. El poder diferenciar la realidad de la ficción. El poder, pero imagínate, tú no quisieses tener buenos recuerdos la mayor parte del tiempo. Todo el mundo. Digo yo. Todo el mundo, todo el mundo quisiera, o sea, porque eso viene a,
1: a raíz de que por... Digamos que por filosofía y también por biología queremos ser felices. Eh, tenemos muchos escapes para adquirir eh, esta, esta felicidad, bien sea haciendo cosas que nos gratifiquen, consiguiendo eh, o rodeándonos de personas que, de las, con las que disfrutemos estar. O sea, eh, es algo innato en nosotros. Yeah.
0: imagínate, uh -huh. déjame interrumpirte ahí rapidito imagínate que yo, al principio yo te mencioné sobre una película que es Ready Player One este pero resulta que me acaba de venir otra, a la mente una película que creo que es la base de nuestra conversación ahorita y la pudiese utilizar como ejemplo The Matrix
1: exactamente increíble yo que yo creo que verdad... es la
0: base nos pasamos y no pensamos en ella.
1: Es hasta una ofensa no. al arte.
0: Eh, uno es literalmente una ofensa al arte. Una película eh, del, dos, del 2004. Y 2000... y sí, un dos. No quiero 2000, recordar 2000 y, y mucho Men, Tienes que aceptarlo, es inevitable, lo siento. Bueno. Este, pero es la base de la conversación. Es más, yo diría que es la base de la conversación de hoy. Imagínate que uno de estos personajes. Al salir de este mundo virtual y llegar a este mundo real, que es uno de los primeros malos, que no lo voy a llamar malo, pero, pero es malo. Este, al salir de este mundo virtual, ¿no le gusta el mundo real?
1: Por supuesto. un choque demasiado fuerte. O sea, es algo que, como quien dice, eh, te quiebra el espíritu en el sentido de que te quita las ganas de seguir andando. Porque es que uh -huh. es una realidad muy cruda.
0: Una realidad muy fea. Imagínate todo este tipo de personas que tienen estas realidades crudas, o feas, o horribles, y pudiesen tratar de escapar de esto. Y de alguna manera este tipo de hiperrealismo puede hasta incluso integrarlos a la sociedad.
1: Sí, sí, sí. Eh, Hasta
0: cierta manera, yo diría.
1: Podría aplicarse en el caso, digamos, que de, de criminales, que, o sea, para rehabilitación. Pa. Yo te digo, yo considero que tiene muchos beneficios, pero al mismo tiempo son, tanto, o son tantas las cosas que me vienen a la mente que dice oye, esto podría generar mucho problema, tanto a corto como a largo plazo. Y es como que, bueno, como dije en un principio, Impl tratemos de implementarlo de una forma, pero que al mismo tiempo uno pueda reconocer cuando uno está en un sitio y cuando no porque es para, para evitar a este, este efecto Matrix vamos a llamarlo, de que una persona no sabe cuál es la realidad inclusive el malo en cuestión que primero nos presenta o que se revela a lo largo de, de la primera parte o segunda parte de la película, como quieran verlo es que él dice que él no quiere... O sea, él quiere que su realidad... Vuelva a ser la Matrix. Él quiere que le borren los recuerdos... De cuando estaba afuera. Uh -huh. Y que le den todo lo que él cree necesario... Para ser feliz. Uh -huh, y exacto, correcto. Es eso. o sea a, Pero a la final lo vemos como que... Eh, claro, es una decisión propia. Eh, las personas de verdad que... A veces tienen unas situaciones muy complejas. Y, y que es mejor... No sé, tirarlo todo allá en algunos casos. Yo, yo por principio propio este, tengo que... Bueno, las personas son capaces de superarse a sí mismas a pesar de las adversidades. Y que es muy bonito cuando y, e inspirador cuando una persona logra solventar. O indiferentemente que, que no la resuelva al momento, pero que no se deja hundir por por todo lo que le rodea, que literalmente pareciera que estuviese cargando un yunque y la persona anda con la cabeza en alto eh, sonriendo por la vida. O sea, es un, un ejemplo, como quien dice, de wow, de fortaleza tanto mental, o sea, en todos los aspectos, física, mental y espiritual, porque es como que no se deja mellar por las cosas y sigue siendo ella, y eventualmente cuando pasa esta situación que la logra resolver, es como que tú dices, wow, o sea, lo el, el commitment, o sea, el ¿cómo sería la palabra en español? La perseverancia, ah. si, se, si se quiere. Sí. De una persona sí. a resolver esto. Entonces siento que el simplemente abandonar. Eh, la posibilidad de solventar el, la situación, claro, entiendo que, en, o sea, vuelvo y repito, entiendo de que algunas situaciones son muy difíciles de sobrellevar y son eh, casi que imposibles de resolver por un, por un individuo, pero siento que el simplemente tirar la, la toalla y, y buscar otro medio de vivir es eliminarle el, la posibilidad de superación ...que tienen todas las personas... En, cuando, ...en cuanto se enfrentan a una adversidad.
0: Bueno... ...imagínate... ...tú me estás diciendo... ...o sea, ese punto es verdad muy... ...me parece me parece excelente... ...porque de hecho uno... De, ...enaltece a esas personas... ...que logran pasar esos momentos difíciles... ...y de hecho hay personas... ...que convierten los momentos difíciles... En, en, ...en victoria, de hecho los transforman... ...utilizan todo lo humano... ...para para transformarlo y convertirlos como en algo inspirador, que de hecho muchos de nosotros vemos, este, corredores, eh, corredores me refiero, Neil Armstrong, creo que era el nombre, no, no, no. Otro, no Neil Armstrong uh, es bueno, el astronauta, ¿verdad?
1: Uno de los correcto. Neil Armstrong era bueno, yo
0: recuerdo. bueno yo sé que hay uno de los de, un corredor bueno con corredor ese apellido, espacial, si si lo quieres aplicar
1: exactamente
0: que estoy buscando bueno, rayo, me equivoqué. Pero bueno, este, hay, hay gente que logra superar el cáncer. Momentos donde se pudieron haber rendido y terminan haciendo una maratón. Ah, no. Es lo que, eso. Este, ejemplos que quiero dar. Pero, lastimosamente, me gustaría decir que todos los seres humanos podemos atacar los problemas de la misma manera. Y no lo puedo decir. No, no, no incluso, puedo. Incluso, incluso, ni siquiera puedo decir que la complejidad de un problema Hace que el ser humano reaccione de la, o, o, o trate de, de atacarlo de la misma manera. Te lo pongo por un ejemplo. Una persona literalmente le pueden poner una muralla enfrente. Y ella, esta persona puede pensar que esa muralla no es nada. Y la va a pasar de lo más sencilla posible. Ahora, tenemos otro caso de una persona que le ponemos una piedrita, literalmente una piedrita en el zapato. Y ellos dejan de caminar. No, claro, no, no todos claro. actúan a los problemas de la misma manera, incluso sin importar la diferencia de la dificultad, las personas actúan de la misma manera. Lo que quiero decir con esto es que al tratar de utilizar un hiperrealismo eh, o, o, o poder redirigirnos hacia un hiperrealismo, incluso en los juegos, pues que, este, eh, que, que digamos que sería lo más sencillo, que no, no quiero meterme en parte psicológica, este, te... Ayuda a respirar o, o te ayuda a salir de los problemas mucho más rápido. Si de hecho enfocamos todo de manera positiva o, o tratamos de darle el mayor esfuerzo positivo, claro. Por supuesto, también tengo que aceptar que pueden haber personas que quieran ir todo lo opuesto, crear software totalmente negativo para, para, para atacar a estas personas. Pero sí, siempre yo siempre Sí, yo, pero yo opino sinceramente que la mayoría de las personas, o, o, o lo que principalmente atacaría el mundo al tratar de desarrollar esto o al llegar a este punto es lo mejor de lo mejor, que es lo que siempre vas a ver en el mercado, tratar de buscar lo mejor de lo mejor, no, bueno. diría yo.
1: Entonces, bueno, ahí ya tenemos, tendríamos como que esa parte chequeada de, de ese punto. Tú sigues opinando que sí, lo cual respeto tu opinión es un 100%, porque, como digo, a pesar de que tengo mi, mi, mis conflictos con, con este tema, admito de que hay muchos pros. De la misma forma, bueno, yo sigo manteniendo mi postura, en el sentido de que, si bien quiero que se apliquen algunas cosas, la, la línea que, que divide una de la otra, siento que debería ser marcada, y la forma es, yo diría que no no optando por el, por el hiperrealismo, porque ya es imposible, o sea, cuando algo se ve como en la vida real, el saber que estás allí o no, o sea, o cuál es cada cosa, es, es virtualmente imposible. Entonces, bueno, ya eh, siguiendo la línea que tenemos trazada, diríamos que, bueno, ¿qué importancia tiene, tendría el arte en este aspecto y la originalidad? Porque si estamos hablando de de cómo funciona lo que vemos, estamos hablando de arte. Entonces, bueno, ¿cómo crees tú, Juanpi, que sería
0: eso? El arte, este bueno, imagínate, si vamos al hiperrealismo, yo creo que el, el arte como tal va a ser como vivir otra segunda vida. Eh, okay. sería, muy, sería muy difícil tratar de, de, de yo en verdad meterme... Con, con, con este tema con respecto al arte, porque cuando te, me gustaría que re, me replantearas mejor eso de lo del arte.
1: Ok, bueno. vamos ¿A, ¿A qué te
0: refieres tú con el arte?
1: Vamos, déjame darte entonces como que una especie de abreboca y explicarte por qué saco este tema como tal. Eh, cuando yo me pongo a ver, digamos que en la historia, sobre todo en lo que vendría siendo la pintura, que es el... Es la única forma visual que tenemos de ver cómo era la percepción de las personas. Vemos que siempre hubo como una tendencia de hacer las pinturas lo más reales posible para que la gente eh, viviera el detalle de estas escenas. Sin embargo, vemos que ya llegó un punto en donde el realismo no era suficiente o sea, estamos hablando ya de, digamos que, a mediados del siglo XIX, que, o un poco o sea, un poco antes de, de ese siglo, que ya era como que la cúspide del del realismo. Y empezamos a ver cómo, cómo el arte se fue reinventando. Porque vemos casos como lo del impresionismo... Este, luego vemos simbolismo, eh, eso pasa, vemos casos en el cubismo, hasta llegar a lo que vendría siendo el surrealismo. Y es eso, o sea, hay una tendencia como que queremos que las cosas se vean como nosotros las percibimos. Pero ¿qué sucede cuando las cosas se ven tan reales que ya simplemente no nos llama la atención? O sea. Yo digo que lo más uh, lo más relevante o lo que le da un poco más de, de vividez a nuestro día a día es que es imposible conseguir el nivel de detalle que nosotros vemos en otro lado. Obviamente, si nosotros hacemos una captura de un video, bueno, ya, ya lo vemos allí. Pero es como que hay un cuello de botella para llevar todos los demás medios que percibimos, digamos que, vamos a poner el caso de los videojuegos, porque no existe uno como tal, hoy en día, que se vea tal cual la vida real. Muchos lo intentan y hay muchos que lo, que lo logran bajo sus propias reglas de una forma ejemplar. Se acepta. Este, Sin embargo es eso, o sea, eh, por naturaleza vamos a decir que queremos que las cosas todo lo que nosotros hacemos tengan esa sensación de realidad. O sea, queremos que una pintura tenga un nivel de detalle que pareciera que las cosas se movieran a pesar de estar plasmadas en un lienzo. Este, queremos que la música se escuche como que si la banda estuviese enfrente de nosotros o nosotros estuviésemos en un gran concierto. Queremos que los videojuegos o películas con efectos especiales pareciera que fuese algo que existiese en la realidad, o sea, que fuese algo posible. Ahora, alcanzar esto nos llenará de satisfacción o pasará como sucedió con el arte, que nos terminaremos yendo hacia un periodo tangencial en donde buscaremos cosas eh, surrealistas o empujar un poco más en vista de que ya nos hemos aburrido tanto de la realidad. Hay que tomar en cuenta de que no podemos cambiar lo que percibimos. Pero. porque, claro, nosotros no somos los creadores. Ahora, si nosotros creamos ese contenido, nosotros lo podemos alterar, como son el caso de digamos que dibujos animados o películas animadas. Este. series. Bueno, lo mismo que hacemos con los efectos especiales computarizados. El CGI, uh -huh. que es algo que nosotros controlamos y que podemos hacer que algo normal pueda convertirse en un entorno de fantasía, como por lo menos en el caso de Juego de Tronos, El Señor de los Anillos, eh, Los Avengers, o sea, todo ese universo que es algo que en teoría está hecho con elementos de la vida real, con actores, escenarios, etcétera. Pero llega un momento en donde nuestra mano nos permite hacer entornos, situaciones y criaturas que no existen. Entonces es eso. O sea, te, a, te voy a replantear entonces la pregunta. Tomando en cuenta la tendencia que tuvo el arte y por un momento llegó a variar su forma de verse. ¿Tú crees que pueda suceder lo mismo con nuestro contenido? O sea, llegamos a un momento de hiperrealismo y simplemente nos aburrimos de eso y pasamos a otra cosa.
0: Sí, ahora ya que me acabo de replantear todo esto, definitivamente voy a decir que sí, porque lastimosamente el ser humano se aburre muy rápido, se aburre muy fácil, y más allá de que se aburra muy fácil, por lo menos imagínate este tipo de personas que les encanta ir al más allá, los que buscan los deportes extremos, los que buscan la adrenalina, eh, eh, ellos son los que más se aburren de la realidad, imagínate que hasta incluso tratan de escapar de la realidad... Mediante deportes extremos, por, por decirlo de alguna claro, manera. riesgo Así que poner en riesgo, su, Así vida. Que ponen en riesgo su vida, pero yendo como base principal esto que me estás diciendo de lo del arte, el ser humano definitivamente hasta incluso se puede aburrir del hiperrealismo. Tanto que en verdad yo sí consideraría que el arte sí formaría parte de una de algo diferente, coño. ¿Quién no se imagina? ¿Quién le encantaría tener una jirafa con alas y un cañón en el frente del estómago apuntando para todas partes?
1: No me imagino. Bueno,
0: este, no creo que muchas personas quieran eso, pero sí, lo bueno, que quiero decir es que de sí, gusto. definitivamente sí, sí pero definitivamente sí, la gente buscaría modificar su entorno hiperrealista a algo más allá. Algo más allá que por lo menos, no, yo quiero ser un millonario con muchos carros y, y, y tener mujeres hasta decir basta. No, ya me aburrí de eso. Ahora yo quiero ser un astronauta en otro planeta con alienígenas este, que les encanta disparar rayos láser y modificar ese hiperrealismo para, que, para obtener esto que ahora quiere esta persona, creo que definitivamente eso requiere de arte, si sí se puede decir de esa manera. Ok, entonces
1: vamos a, vamos a tratar de cerrar este punto para avanzar a lo siguiente. Llegará un momento en donde el hombre se cansará del hiperrealismo y pasará a otra cosa, a otro tipo de expresión. ¿Todos de acuerdo? Mm. Se... Sí, presente. Entonces bueno, ahora, ya bueno, eh, dichas nuestras opiniones, hablado un poco acerca de cómo podrías evolucionar este medio, vamos a hablar ya de lleno, ¿cuáles son los beneficios del hiperrealismo? En los medios que consumimos. Eh, obviamente lo vamos a tratar desde un punto de vista un poco más de videojuego. Pero también se puede aplicar de una forma global. Entonces te dejo que empieces acá ya que tú defendiste el punto a favor.
0: Uh, puede ser el mejor conductor del mundo, el mejor deportista del mundo. Ir a lugares que nunca podrás conocer... Si no sales de tu casa. Y de hecho eso sería triste en parte. Pero a la misma vez serías excelentemente genial. Personas que no pueden respirar muy bien. Y poder tratar de escalar el monte Everest. Debe ser toda En una un sería súper genial. No, no, no se lo puedes quitar a nadie. Para nada. Este, eh, principalmente eso. Convertirte en algo que tú quieres ser. O, 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 o poderte desarrollar en algo que siempre has soñado. Y poder vivirlo de cierta manera este, Yo diría que eso sería Una de las principales bases Y claro, eso hablando de los videojuegos Porque, bueno, imagínate Fútbol, Fórmula 1 este, Tanto que, que te puedes, que puedas Tener esa inmersión en, eso, en esos Deportes o en esa vida Por lo menos este, ah, Uncharted Un carajo que este, Siento es un, que es
1: uno de los mejores un, puntos un, un, o sea, Indiana
0: Jones, de las... un Indiana Jones de
1: las... Un Indiana Jones Sí, 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 y déjame ah, y, que permíteme interrumpirte ahí, de verdad que uh -huh. ese es uno de, lo, de los mejores ejemplos que se pueden dar, o sea todo lo que eh, todos estos tipos de juegos, por lo menos Uncharted, The Last of Us de verdad que son juegos que intentan emular la vida real y es increíble de verdad que uno nunca tiene suficiente de esto, así que bueno, ahora quería decir eso porque es que de verdad, hay que reconocer las cosas que se hacen bien. Ya puedes continuar y perdón por interrumpir.
0: ¡Sí! <coughs> perdón. Este, así es como te sentiste por dentro, ¿verdad? Sí. Eh... <risa> eh... Eh... Entonces, bueno, eso yendo a la parte de los videojuegos, y si voy más allá de los videojuegos, este quisiese introducir, imagínate, eh... maneras para poder sacarte de un trauma post... cualquier cosa. No recuerdo cómo es que, cuáles son las palabras correctas. PTS. Post
1: Traumatic, ajá. Eh, síndrome, perdón, trastorno por estrés post-traumático. Sería la... Okay. En español.
0: Imagínate que puedas entrar en este hiperrealismo desarrollado por un psicólogo que conozca la manera correcta para sacarte de un, de un trauma. ¿Cómo, ¿Cómo es la mejor manera para sacar a una persona de, un, de, de cualquier tipo de mala experiencias a través de otras experiencias? Y desarrollar un, 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 un software o un universo en el cual ayuda a estas personas a salir de estos problemas sería súper beneficioso, este, diría yo, desde ese punto de vista. Algo 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 que, que, que me viene a la mente, es lo, lo, lo principal que me viene a la mente. Poder trabajar con doctores, psicólogos, este, fisiatras, puede ser una combinación de tantas cosas que puedan... Incluso, no sé, quién sabe, darle aptitudes a las personas para poder salir a trotar o cosas así por el estilo. Meterle esas ideas o plantarle esa semilla a lo Inception, uh -huh. a las personas para que se desarrollen mejor en su día a día. Yo creo que la mejor manera sería con, con este tipo de, de hiperrealismo, opinaría yo. No, claro. Y
1: bueno, eh, como quien dice, tejiendo un poco lo, los puntos que, que tú dijiste para ver si lo ampliamos un poquito más, yo siento que ese sería uno de los mejores, de los mayores beneficios, perdón. Eh, cosas terapé eh, terapéuticas, eh, darle la posibilidad a personas que están incapacitadas de hacer actividades que, bueno, por, por digamos que cuestiones de la vida no pueden hacerlo. Eh, tío, inclusive lo que tú dijiste, viajar de, de forma remota. Digamos que si bien no Puede que no tengas los fondos para hacerlo Puede que no sea tan cómodo para ti En el sentido de que el viaje en avión eh, Sea muy incómodo O, o que sufras de, de náuseas O cosas por el estilo que hagan que un viaje Sea como que un tanto traumático en ese Imposible. aspecto que, sean, o sea, que sea muy difícil moverte de casa O que no cuentes con tanto tiempo porque ese es el otro detalle, o sea, sociedad en esta actual. sociedad de hoy en día, eh, conseguir como que un tiempo eh, para hacer cosas es difícil. Eh, sobre todo cuando, bueno, son, digamos que actividades un poco más elaboradas. Un viaje no puedes hacer, no, me voy hoy y regreso mañana. Porque lo único que vas a hacer es visitar el, el aeropuerto. O... <risa> hacer el viaje en carro, entonces es eso, la gente no cuenta con tiempos prolongados, digamos que semanas o meses para hacer una actividad que te requiera todo este tiempo para disfrutarla en su máxima expresión y allí tengo que admitir que el hiperrealismo ayudaría mucho, este, por lo menos también me gustó lo que dijiste en base a lo de los terapeutas imagínate una persona que tenga, haya sufrido pérdidas eh, en su familia o en su círculo de amistades y digamos que bueno, es muy común de que te quede ese sentimiento de no poderle haber dicho a alguien eh, lo que siempre quisiste decirle, porque a lo mejor nun, nunca se dio la oportunidad entonces como que, yo por lo menos, hablando de forma personal Hace ya un par de años yo perdí a mi tío y de verdad que fue una experiencia sumamente difícil para mí. Y yo siento que de, de poder tener esta tecnología, yo incluso sería capaz de ofrecerme voluntario porque el, la oportunidad de decirle así sé, así yo sé que no va a ser él, pero es como que le ayudaría a muchas personas a cerrar capítulos en su vida, eh, que traería un alivio. Si vamos al caso este, mental y de quitarse una carga, increíble. O sea, poder darle un último adiós a una persona a la que no tuviste el chance de hacerlo. este Y bueno, eh, a nivel... Vamos a ver, ya hablé del, de lo terapéutico, de lo que es... Ah, bueno, y a nivel de entretenimiento, imagínate el, el poder ver... Lo que lo que observa un jugador de fútbol, tú eres un fanático de fútbol, imagínate que mm. tú puedas ver y prácticamente vivir lo que ve un atleta de alto nivel en, en un partido. O ver cómo, cómo es o cómo se siente estar en un vehículo eh, de Fórmula 1, cómo sería estar en el espacio. Este, mm. cómo sería hacer un deporte extremo, imagínate que una persona tenga miedo de poner su vida, que claro, si al caso vamos, eso es lo que le da un poco más de sentido a hacer este, esta clase de, de actividades, la adrenalina. Pero imagínate una persona que, vamos a suponer, eh, yo no soy particularmente temeroso a las alturas, pero cuando veo una caída como tal, o sea, cuando veo que el piso se acerca hacia mí, por así decirlo, me da una sensación de vértigo increíble. O sea, por lo menos yo no me veo montándome en un bungee porque siento que a mitad de camino perdería conciencia. Este, ahora, si me ponen una actividad en donde yo puedo verla teniendo eh, como de forma consciente de que no estoy poniendo mi vida en riesgo, tal vez pudiese hacerlo y pudiese disfrutar de la, de la actividad, así no sea la, la experiencia original. Entonces, bueno, claro. eso para, a mi parecer son, son los puntos beneficiosos. ¿Te sientes sí, conforme, puntos,
0: amigo Juan, pues, con lo que hablamos acá para pasar al siguiente? Sí, sí, son muchos puntos en verdad, que en ver que, que le pueden dar sazón a la experiencia del hiperrealismo. Definitivamente todo eso, tanto como, me, como en la parte médica como en el entretenimiento, definitivamente traería muchas ventajas, diría yo. Traería muchísimas ventajas. Ahora me, to me toca preguntarle a usted, señor Will, ya que usted es el que, el que, el que su base ¿quiere, quiere, quiere darme a entender por qué esto o por qué el hiperrealismo... Eh, eh, no es muy bueno no sería muy bueno Dígame cuáles son los puntos negativos Que usted puede observar en el hiperrealismo Excelente ¿Te la digo
1: en orden alfabético? ¿O hago como el abecedario cuando uno está borracho? Te lo digo de atrás hacia
0: adelante eh, Empecemos por el medio Después vas <risa> para atrás y después empiezas adelante Ok, excelente
1: no Bueno, tú, tra eh, tú trajiste A la mesa un punto bastante importante Personas Que pudiesen eh, intentar o que un terapeuta tratase de, de curar un trastorno por estrés postraumático ¿Qué sucede? Yo siento que esto es, o sea, esta sería digamos que la ocurrencia más básica y más común de todas las personas que se sometan al hiperrealismo ¿En qué sentido? Eh, obviamente a nadie le gustan las guerras y los pocos que lo hacen, bueno, digamos que no están considerados o no están, no se toman en cuenta como que en un plano muy, muy consciente o muy, eh, de, digamos que de, una, de un espectro mental muy sano entonces, sin embargo, podemos decir que los juegos, los juegos, importante aclarar y las series o películas en base a guerras eh, es un contenido de, que genera muchos millones de dólares o millones en cualquier moneda. O sea, la gente tiene como que ese tabú de que si bien lo que está sucediendo es malo, al saber de que es algo ficticio, se disfruta. Eh, imagínate que el hiperrealismo llega a un punto en donde tú puedes vivir en un digamos que en un medio de realidad virtual un campo de batalla, tú puedes ser un soldado más. Imagina todo, claro, hay que tomar en cuenta de que la gente ya sabe de que no es real, pero si en algún momento, lo, como lo que dijimos, la gente pierde percepción de lo que es real y de lo que no lo es, imagínate nuevamente, eh, perdón por la muletilla, que alguien se meta tanto en este mundo de que sufra o sea tan estresante, las situaciones que está viviendo, que desarrolle este trastorno, que imagínate, o sea, estamos hablando de algo que te puede generar depresión, ansiedad, este episodios de recuerdo eh, turbulentos en donde la persona se altera, eh, su ritmo cardíaco aumenta, hay gente que ha sufrido paros cardíacos por esto, eh, entonces, es eso, o sea, te puedes enfermar por consumir esta clase de contenidos. También, eh, imagina, si un servicio, digamos que de citas, por así decirlo, que emplee esta, esta tecnología para que la gente se, se conozca de una forma a distancia. O sea, tú vas a ver a la persona que está del otro lado, así no luzca, así en la vida real, pero inclusive puedes llegar... A, o sea, eso podría terminar relaciones eh, porque una persona abriremos comillas, se enamora de otra sin saber si la persona en realidad se ve de esa forma, porque eh, tú en internet tú puedes crearte un avatar un avatar, entiéndase como una, una versión misma digital y bueno, dependiendo de, de qué tan real se Muequita. puede hacer o sea, imagínate, cualquier eh, nosotros podríamos vernos como Ryan Gosling, que hoy, lamentablemente no nos vemos así. Y bueno, las personas que nos ven tienen que padecer de, de eso. Pero imagínate, o sea, cualquier persona que se que en su poder pueda verse como le dé la gana, entonces estaríamos perdiendo un poco lo de la percepción de lo que es el individuo. Cualquiera podría verse como, como quiera. O sea, no, no hay esfuerzo. No hay, no hay riesgo, no hay beneficio. Eh, la gente dejaría de cuidar su salud porque es que simplemente en un mundo virtual ellos se pueden ver como les da la gana este, mm. también y bueno el, igual y pero con hiperrealismo claro y la mayor desventaja es eso perder eh, la percepción de, de qué es lo que es y lo que no o sea va a llegar un momento en donde tú dices ya va pero yo estuve haciendo esto y te van a decir no tú, ni, tú no te has movido de tu cuarto, tú no has hecho nada o sea, mírate inclusive, estás desnutrido, estás esto lo otro este, o sea, o sea, que literalmente la policía venga y te toque la puerta, mire señor ¿te sigue vivo, o sea porque es que sí. hemos recibido llamadas de que usted no ha salido en tres meses, porque bueno estamos considerando los meses de cuarentena este o sea, está todo bien y imagínate, o sea el carajo Pobrecito, pensando de que estaba viviendo su vida y en realidad estaba metido en otro lado. Entonces, es una forma de perder eh, eh, de vista lo que nos hace sí, ser humanos. O sea, quitarle... Mm. Voy a decir algo sumamente redundante, y es que quitarle la realidad. Para, o sea, de la realidad. Para ponerla en otro lado, le quitaría un poco de sentido a nuestro día a día. Entonces, es como que bueno... Mm. No sé si ganaríamos más de lo que perderíamos, pero efectivamente terminaríamos perdiendo algo. Insisto, esto es una opinión personal y obviamente lo, los medios que consumimos están apuntando hacia esto. Eh, algunos quieran, al, otros no. Es el futuro y es una forma objetiva de verlo. Vamos hacia allá. Ahora, esperemos como siempre que sea eh, a beneficio de la gran mayoría, sino de la mayoría o de todos. De la humanidad. Exacto. Vamos a decirlo de la humanidad. Entonces, ¿alguna, de ¿alguna cosa manera? que usted crea que se me haya pasado por alto o que sea de, de importancia mencionar en este punto?
0: No, yo creo que en verdad tocaste este todas las fases de la negatividad en ese aspecto del hiperrealismo. La fibra. Yo creo que sí, el, el botón o el punto correcto. Porque sinceramente, eh, y es más, yo creo que es, el, es, la, es la base por la cual el, el único punto negativo que yo le veo, que es el que más me me que, que es el que más afectaría, diría yo, que es el, el, el verdadero, la confusión de la realidad con la ficción, llamarlo ficción al hiperrealismo como tal. Eh, yo creo que esa sería para mí la, la, la peor base de este concepto, pero aún así, aún así con todo eso, yo consideraría mejor el hiperrealismo.
1: Siempre hay, ¿cómo se llama? Esperanza, y siempre hay una luz al final del túnel, lo cual es importante. Por pensamientos objetivos y positivos, es que se logran hacer las grandes cosas de esta vida.
0: Eso es correcto. Entonces, ¿qué opina, señor Will?
1: Bueno, yo diría que ya cumplimos el, el, el cupón, por así decirlo. Ya, ya nos pagamos el sueldo, así no cobremos nada, pero hablamos de los puntos que trajimos a la mesa y esperemos que haya sido de forma grata para todo el público. Eh, queremos agradecer a las personas que nos escuchan tanto porque nosotros se los recomendamos o porque nos preguntaron, como también a las personas que no conocemos y escuchan esto. De verdad que es algo sumamente gratificante saber de que personas toman tiempo de su vida, de su sagrado tiempo en la vida, para escuchar las opiniones de dos personas. Que bueno, no es por quitarnos mérito, pero que tenemos opiniones que tal vez no sean tan populares.
0: Eh, ¿Qué opina usted? Pero bueno... No, yo, eh, este, yo creo que literalmente abarcamos casi todo... Bueno, no voy a decir que casi todo el tema, porque estoy seguro que eso se puede llevar mucho más a lo profundo. Dentro de 15 pero, minutos nos daremos eh, cuenta si dejamos
1: un, un tema por fuera. Lamentablemente ya habremos eh, cortado la grabación.
0: Sí, eso es lo triste. Pero eh, creo que eh, la conversación estuvo chévere, interesante, y entretenida y un poquito didáctica. Así que pudiese decir yo que... Eh, que las personas pueden tener diferentes perspectivas o por lo menos se pueden plantear algunas cosas al respecto del hiperrealismo, que nos puede traer, que puede ser beneficioso, que puede ser malo para, para, para ellos, en dicho caso, de que esto llegue a suceder en nuestro tiempo de vida. Esperemos. Bueno, no estoy muy seguro, pero bueno. Hay que ser al menos positivo. si puedo llegar al... Sí, ¿verdad? bueno. Pero bueno, yo creo que ya podemos, pudiésemos o pudiese... Ah, pudiésemos. Eh, culminar nuestro capítulo de hoy. ¿Usted qué opina, señor Will? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Es la primera vez en el día
1: que estaré de acuerdo contigo. No, ah, mentira. Ya, ya anterior, Segunda. ya dije que tenía buenos puntos y bueno, concordado. Pero Tercera. sí, yo siento bueno, que ya bueno. podemos darle corte a este episodio y obviamente se lo dejo en sus manos o en su voz para que lo haga. Ay, por Dios favor. Santo.
0: Este, No, bueno, más que nada eh, Y lo que dijo aquí el señor Will Bueno, déjame resumir de esta manera No sabemos cómo terminar un capítulo de podcast sí. Empezando por ahí eh, Dándole gracias a lo que dijo el señor Will eh, este, De aquellos que nos estén oyendo Muy agradecidos Yo sé que eh, llevamos, tratamos de llevar un, un mensaje sencillo A aquellos que están en sus casas, en sus carros O en cualquier ubicación del planeta Tierra y si no es planeta Tierra, me preocuparía. Eh, pero doy gracias a ello porque nos gusta dar opiniones, nos gusta conversar. Eh, nos gusta crear conversaciones interesantes entre este estimado amigo mío o persona que a veces interrumpe mis días. Siempre. Eh, gracias. Eh, y yo. Este, pero bueno, dándole Matariler y como dirían por ahí. Eh, nosotros, señor Will, por cierto, tenemos Twitter, ¿verdad?
1: Ah, sí. Eh, anuncio Flash. Eh, abrimos una cuenta Twitter. El mismo nombre. Eh, Abogado del Diablo. Lo único que tienen que colocarles podcast. Y bueno, es algo con lo que vamos
0: a empezar a trabajar. ¿Abocado? Abogado. Gracias. Abogado del Diablo, Twitter. Pendiente, para aquellos que, no, que quieran estar pendiente. Eh al tanto de las noticias o posiblemente de qué es lo que podremos hablar, eh, a futuros planes o la dirección que queremos tomar para este podcast. Vamos a tratar de publicar todo lo que podamos en ese Twitter, si es que se puede, eh, y tratar de, de actualizarlos a ustedes también si quieren estar al tanto, si nos quieren escribir, preguntar, lo que sea, lo que les, lo que les pase por el cerebro, por el cerebelo. Pero bueno, este lo voy a dar por culminado, como por cuarta vez creo que digo esto, ¿verdad? Si no me equivoco. El capítulo número 3 del ¡Avocado! del diablo. Eh, y bueno, gracias. Chao, chao. Buenas noches.